1: al aire en este sábado sábado 13 de junio del año 2020
2: antes de comenzar queremos agradecerle como siempre a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros y quiero pedirles que por favor se mantengan en casa no la curva sigue hacia arriba la nueva normalidad comienza pero los casos siguen hacia arriba quedémonos en casa a menos que sea necesario salir por favor hay que seguir las medidas y tener mucho cuidado para que pronto podamos regresar a lo que de verdad sea una nueva normalidad, pero mientras tanto vamos a divertirnos, hay mucho en el mundo del deporte, yo soy Eduardo Chabot y como cada sábado me acompañan Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga Alfredo, la Liga MX cada vez más cerca reiniciará el 24 de julio con un nuevo formato donde clasificarán los cuatro primeros y luego del 5 al 12 harán una especie de repechaje
3: ¿Qué tal, Eddie Carlos? Amigos de Balones al Aire, sí, como dices en la nueva normalidad se acerca a la liga, ya tiene ya tiene fecha, que es el 24 de julio, como dices, tendremos a Mazatlán, tendremos quién sabe cuántos cambios, eh, pero sí, emocionado, y más emocionado porque volvió a la liga española, entonces yo estoy de festín, desde las 7 de la mañana viendo fútbol ininterrumpido. Sí,
2: un fútbol que, 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 va, que va lento, ¿no? Pero ya lo hablaremos, todo lo del fútbol español, el fútbol europeo, por supuesto, lo que sucede en la NBA, en la MLB, todo el deporte norteamericano, el regreso de la MLS. Eh, Carlos Alberto Pérez, te saludo con mucho gusto. Eh, ¿Qué te parece este formato? Eh? Porque semanas pasadas estuviste muy crítico respecto a que regrese el repechaje, más allá de que en este programa Alfredo y yo hemos dicho que es un sistema de mayor entretenimiento, mediocre, pero que da más, más, más entretenimiento.
4: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Alfredo, a todo el auditorio que hoy nos acompaña. Feliz de estar aquí una vez más. Y mira, la semana pasada sí fui crítico, fui cuestioné esta decisión porque evidentemente es una decisión que, que le resta competitividad al máximo nivel al circuito. porque Y si hablamos de justicia deportiva, pues mucho más. Pero yo siempre dejé en claro que a nivel espectáculo esto iba a beneficiar eh, por lo menos la fase final de la, del campeonato, que es la liguilla. Ahora es como tener una antesala a la liguilla, muy entretenida, muy, muy sabrosa, porque aparte es a, a partido único, algo que no, nada más se había visto en, en Copa MX. Entonces, en realidad es algo, es algo positivo en ese aspecto. Ahora, yo lo que, lo, lo que más me preocupa al respecto es que, pues prácticamente los equipos poderosos saben que ya están calificados al empezar el torneo y si antes les costaba trabajo o, o no se enfocaban en, en, en esforzarse en la primera parte de la temporada, pues ahora mucho menos.
2: Sí, no, me, 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 podría haber hasta una baja de rendimiento que seguro va a haber por por el tiempo que no han, que no han tenido para entrenar, para estar en, en un nivel profesional. Eh, y el, claro, si a eso le sumas que durante varias jornadas, ¿no? Siempre hablábamos de Tigres, un equipo que se acostumbró por las facilidades del torneo a jugar a medio gas durante las primeras jornadas y luego meter el acelerador para llegar con toda la liguilla. Eh, eso evidentemente podría afectar, pero me parece que, que hay que entender esto, ¿no? Y Alfredo lo dice constantemente, yo lo, lo, lo apoyo, esto. Es un negocio y el fútbol mexicano, como la mayoría de todos los negocios en estos momentos, están sufriendo mucho con la situación y están buscando formas de poder generar mayores ingresos para regresar a, a, a una base sólida. Y esto lo único que hace es generar mayor eh, atracción televisiva, mayor venta de boletos, eh, mayor interés incluso de los aficionados. Entonces, Alfredo, me parece que hay que encontrar también el contexto en el que se toma esta decisión para ver lo positivo que puede ser más allá de de la mediocridad o no la mediocridad.
3: Claro, totalmente, ¿no? A mí me gusta... <coughs> perdón, este tema de, del repechaje se me hace que puede ser interesante. Sí, no, no es la Liga Española donde al final el que más puntos haga y el que más constante sea va a ser el campeón. Pero por ahí el séptimo y el octavo generalmente acaba con pocos puntos de diferencia con el noveno y el décimo. Entonces me parece que puede ser algo muy atractivo, ¿no? A partido único es interesante... Y sí, lo que dices de los ingresos y del espectáculo me parece muy cierto. Además, me gustaría hablar sobre el formato en el que vuelve la MLS, ¿no? Donde van a hacer una Copa Mundial, tal cual formato de Mundial, jugado en Disney. Súper atractivo, ¿no? Súper atractivo ver partidos eh, de, de matar o morir a cada rato. Ver cómo avanzan, fase de grupos. Eh, Súper atractivo, ¿no? Al final es fútbol y, 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 el, y el máximo... Objetivo del fútbol es entretener y, y rendir diversión a, a la población, y sobre todo en tiempos tan complicados, ¿no? Donde, el, donde, donde México no, no está feliz, el mundo no está feliz. Bueno, que haya cosas entretenidas, ¿no? No digo que ahora la gente, y a lo mejor me estoy desviando mucho a, a, a poner el repechaje con la felicidad, pero bueno, si lo hacen entretenido pues que así sea, ¿no? Es el objetivo del fútbol al final.
2: Claro, claro. Habrá que ver también cómo, cómo lo vivimos eh, eh, sin aficionados en México, ¿no? Principalmente. Eh, pero me parece que lo de la MLS, y lo has dicho también millones de veces, es un ejemplo, tal vez no lo deportivo, donde hay mucha crítica, pero... En el tema comercial, que son unos genios y que saben hacerlo porque en general los, los deportes norteamericanos a eso se dedican, ¿no? Y la MLS lo hace muy bien, encuentra un formato que es atractivo para la gente, que, que fomenta además este el entretenimiento y, y que, bueno les funciona muy bien por el tipo de torneo que manejan ahí. Ahora, decías lo de la Liga Española, voy contigo, Carlos, que veo que traes mucho, mucho que decir, eh, porque mencionabas esto de que ahí sí es un sistema justo, ¿no? Se le da el título al, al primer lugar, como debería de ser de manera justa, pero comentaba yo incluso en redes sociales hace unos días que hay que entender también que en Europa, principalmente donde todos pertenecen a la UEFA. Eh, no se juega solo el título, ¿no? Hay partidos interesantes por ver quién clasifica Champions, cl quién clasifica Europa League y finalmente quién desciende. Entonces es muy poco el, el, el rubro donde están los equipos que no pelean nada. En México, si hicieras ese sistema, de repente puedes tener dos equipos separados del resto, y, y pues ya lo demás a nadie le interesará, especialmente ahora que no hay descenso, ¿no? Entonces me parece que, que, que es atractivo en ese, en ese asunto, ¿no? En ese tema, eh, donde tienes que generar. Que no solo el que va en primer lugar esté emocionado, sino que el resto de los equipos también puedan seguir viendo a su equipo y, y, y generando ingresos.
4: Claro, primero respondiendo a lo que mencionabas de la MLS, creo que el principal, lo, lo que a mí más me enoja es que aquí en México no sabemos vender nuestro producto, y ah. es que si, si aquí hubiéramos presentado el repechaje como lo hacen los estadounidenses con su torneo, que a final de cuentas parece, o sea, si lo ves desde, desde otra perspectiva, parece un torneo casi casi de juguete, pero la forma en que lo presentan hacen que te, que te metas en él y te, y te pueda incluso emocionar. Eso, pues, evidentemente, aquí en México no se replica y nada más se dice en, en breve, en, un, en, un, en una oración, pues, regresa el repechaje y ya. Y se acabó, entonces, pues, dejan toda la interpretación de cada uno. Y ahora sí, lo que bien mencionas, lo que bien mencionas al respecto de, de que en Europa se compite por puestos de Champions, por ser campeón, por puestos de Champions, por puestos de Europa League y entre media tabla y el descenso, pues, ahí, ahí se divide. Entonces, siempre hay algo que pelear. Ahora, yo siento que... Si bien no, no habría algo interesante en la, en la punta del campeonato, el repechaje sí puede ayudar a que ahora ya no hay descenso. O sea, más que nada ayuda a los a los equipos de, de abajo a seguir peleando por algo, porque en una de esas pues se meten a, 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 a liguilla. Entonces, claro. de, en la parte de baja estuvo fenomenal para ellos. Arriba, reitero, mi, mi, mi duda es pues, no sé qué vaya a pasar con, con los equipos grandes. Yo creo que se van a echar a la maca muchísimo... Muchísimo, gran parte del torneo, y eso también, ojo, puede repercutir en las entradas de, de los estadios.
3: Pero Carlos, ya no hay equipos grandes en el fútbol mexicano, más que y, y con todo respeto, más que el América, ¿no? ¿A poco crees que Chivas esté en un momento para echarse a la maca, el mismo Cruz azul, Pumas? Entonces, creo que ya está mucho más cerrada ahí la liga, y yeah. podremos ver eh, podremos ver eh, pelea, de pelea, eh, muy muy pareja no durante todo el torneo usemos otro término porque eso genera
2: mucha polémica no 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 grande pero creo que podríamos referirnos no, me gustaría decir Monterrey pero después de lo que pasó la última temporada que se canceló tal vez no que iba en último pero Tigres no es otro de los equipos que que normalmente puede sumar varios puntos y luego ya, ya no... o León en estas últimas jornadas, ¿no? no por grandeza, sino por momentos, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Va a ser muy interesante ver eh, quiénes son los campeones de los primeros dos, tres torneos de este sistema, ¿no? Porque veremos si de verdad le perjudica a los equipos estos eh, poderosos eh, el llegar tal vez no en buen ritmo porque ya van, se van a echar a la maca un rato, van a, van a jugar a medio gas durante las últimas jornadas... O, o, o sea, si serán ellos los campeones y entonces no perjudicará. O si son campeones estos equipos que al final pelean y pelean por meterse a repechaje y al final consiguen el título, ¿no? Porque eso pues podría sentar un precedente de,
3: de, de que conviene. Ahora, yo no creo que va, que va a cambiar eh, todo el fútbol mexicano. Yo creo que es el mismo fútbol mexicano, ¿no? Que se meta el octavo o el décimo, o, eh, perdón, el décimo en vez del octavo el séptimo en vez del noveno, me parece que es lo mismo, van a quedar campeones los mismos equipos, es el mismo formato, es la misma liguilla, simplemente hay un partido de diferencia entre el octavo y el décimo, y el séptimo y el noveno. Entonces,
4: me parece que es lo mismo, ¿no? Sí, también tiene un punto ahí muy interesante, Alfredo, a ver, tampoco nos están cambiando las plantillas de los equipos, ni ni van a calificar del 1 al 18, a final de cuentas hay cierta competitividad, y ojo aquí también pues lo, aquellos equipos interesados en no jugar esto esto este fase previa a la liguilla que no todavía no sé cómo llamarla porque se supone que no es liguilla pero pues ya te puede meter a la liguilla entonces no sé muy bien cómo llamarla pero a ver ojo los primeros cuatro equipos pues accederán directo a los cuartos de final eh, a partir del quinto que es una posición pues ya eh, pues muy probable para cualquier equipo poderoso ya dejemos de decirle grande poderoso porque caes al quinto lugar y por ahí corres el riesgo de que te elimine, eso sí, el lugar número 12, que es donde más o menos entra la polémica. Pero a final de cuentas, pues va a haber un premio para los primeros cuatro y eso eso ya, ya hablas de algo que puede salir, um, que puede ayudar a la competitividad en la parte alta de la tabla.
2: Ahora, Alfredo, ¿eh, qué, ¿qué va a pasar? Eh, si se mantiene esa tendencia, o sea, si, si el torneo sigue, en, yo entiendo que tal vez veremos a un Atlas que en las últimas jornadas nos interesará ver el partido porque a pesar de llevar ocho puntos pueda meterse en la liguilla, eh, eh, cosas así, pero si al final seguimos viendo que las finales las disputan América, Tigres, Monterrey, León, eh, me parece que, que entonces poco a poco tendrán que volver a encontrar un, un nuevo un nuevo formato, ¿no? Porque pues la gente poco a poco dirá, pues, a mí que me importa ver el repechaje, si ya sé quiénes van a llegar a la final, si son los de siempre, estos equipos que por, por dinero y que por capacidad, pues están por encima del resto, un resto que además tal vez no se esfuerce tanto en tener un plantel caro, porque ahora no hay descenso, ya no hay castigo.
3: Ahora, ¿tú crees que ese formato es para darle eh, entrada a otros equipos a las rondas finales? O lo, ves como, o lo ves como generar nuevo espectáculo, ¿no? Yo, yo lo veo en ese, en ese aspecto. Creo que en todo el mundo siempre son los mismos los que quedan campeones, salvo algunas sorpresas. Inclusive en México yo creo que el camino es sobre más distanciamiento entre los equipos poderosos y los equipos menos poderosos. Por ejemplo, veo más diferencia, o sea, creo que en el, en el futuro va a haber más diferencia entre América, Tigres, el mismo Cruz Azul, que equipos como... Eh, no sé, Querétalo, por ejemplo, como el Atlas, que se quedan un poquito más. No, y que va a haber mucha
2: más si, si con este tema del descenso, ¿no? Porque muchos equipos no van a querer gastar lo que gastaban antes por mantener un equipo en primera división. Y entonces, si, si el, el Atlas, por ejemplo, tiene un mal torneo, pues sabe que puede darse el lujo de tenerlo. Tal vez ahí la multa pueda afectarlos. Ahora, no sé también eso cómo afecte, ¿no? quedas en último del descenso, pagas una multa y ahora sí cómo te rearmas otra vez, que es algo que le pasó, por ejemplo, a, a, a Veracruz, ¿no? Tuvo que pagar. Claro, la claro. incapacidad de poder seguir este en el máximo circuito. Eh, me parece que muchas incógnitas todavía, pero que es, es normal que existan estas incógnitas ante un sistema nuevo y con tantos cambios, ¿no? Porque no es solo esto, es el cambio de sede de un equipo, por ahí Querétaro también vendió... O, 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 eh, tiene nuevo dueño, habrá que ver si se queda el Querétaro, si ahora hay Querétaro y Atlante, si solo hay Atlante, el tema de que no hay ascenso ni descenso, ahora clasifican 12 con este nuevo formato de liguilla, eh, me parece que son muchos cambios en la Liga MX que pueden ser positivos, pero creo que también hay muchas dudas porque no lo hemos visto
4: Sí, a final de cuentas, nada más esto, creo que tal vez se genere un poquito más de, de un efecto de bola de nieve, porque pues vienen de quitar el descenso, vienen de hacer un cambio de franquicia, en realidad, pues cualquier decisión que tomara la Liga Mexicana, Enrique Bonilla encabezando, pues iba, iba a ser cuestionada. Eso Entonces...
2: te iba a decir hace rato, Carlos, cuando mencionabas lo de que la MLS sabe venderse, eh, justo yo pensaba, eh, si, si, si la Liga MX se hubiera vendido como la MLS, incluso de esa forma, la crítica hubiera sido igual de dura. Hubiera sido, ¿cómo vamos a hacer otra vez grupos? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cómo que es este sistema? Pero como lo vemos en el sistema norteamericano y como somos muy críticos de lo que pasa acá, pues lo vemos con malos ojos, ¿no?
3: También creo que tienes razón, Carlos, en, en, en ese punto de que le, le falta más eh, producto no, ¿no? De la Liga MX como para venderlo. como No sé si es marketing la palabra, el decir, ¿saben qué? En vez de repechaje se llama... Eh, la mini liguilla o algo más atractivo y hacer videos y sacar y ven, saberlo vender lo de mini liguilla no me convenció eh o sea, hay que darle una, una segunda vuelta a eso. o bueno repesca no ahí como que ahora llega Mazatlán el mar repesca está bueno no algo algo por el estilo no sé estoy estoy dando ideas que se me ocurren pero sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos. ¿Qué le molesta a la Liga? Hacer un video, sacar algo atractivo, poner el nuevo calendario, no sé, llamar a la gente a invitarlo. Eso es una que estoy de acuerdo con Carlos. Y la otra me parece que viene, viene tiene que ver con nosotros, no con los medios de tirar todo lo que viene, de decir, ah, todo lo que hacen en México está, está mal, todo lo que, lo que saca la, la, la Liga en MX está mal, como viene de los dueños, eh, está mal, son corruptos. Y nosotros tampoco... Eh, también poner ese rechazo porque viene de la Liga MX. Totalmente.
4: Primero, primero que nada, yo quiero fichar a Alfredo Saga como mi director de marketing para mi futura empresa. Impresionante las ideas que tiene en mente ah. mi queridísimo Alfredo. Gracias, gracias, y...
3: Carlos. Nos vamos a ir de la mano hasta
4: Mazatlán. Así así va a ser a Mazatlán y mi queridísima Mazatlán, pero pues ahí está, está claro, a ver, a final de cuentas estamos usando algo que todavía no pasa y que probablemente cuando pase nos tenga ahí viendo a ti, Alfredo, a Eduardo, a todo el auditorio pendientes de ver si eliminan al Cruz Azul el número 12 de la liga y se habla de una nueva Cruz Azuleada y al final lo vamos a consumir y eso, eso es lo que nos gusta, es nuestra adicción ligeramente mediocre.
2: Bueno, pero, pero la verdad es que no hemos sido críticos, a mí me parece que, que y, y qué bueno que no lo hemos sido, porque bien lo dice Alfredo, hoy en día muchos medios dice algo la liga MX y ahí estamos eh, criticando lo que sea sin saber si es bueno o malo, y me parece que aquí simplemente hemos
3: dicho lo que nos parece positivo y sembrado las dudas sobre qué tan bueno puede ser. Ahora, lo, lo que quiero decir y que no lo han dicho, a lo mejor sí, no estoy enterado. Pero espero que, que, que los juegos de, de repechaje, que sea un que juego, aunque sea juego único, que si empatan hay tiempo extra, que se vayan a penales. Eso es lo que quiere ver la gente, ¿no? Yo sé que el empate, darle el, 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 que avance el equipo local, pues lo va a hacer menos atractivo y lo hacen como los juegos de liguilla que la mayoría avanza con el empate. Claro. Ya si lo van a hacer, que lo hagan bien.
4: Nada más para confirmar, va a ser empate y directo a penaltis. Entonces, ah, entonces está, eso es otro otro ah, incentivo por ahí.
3: Nada más no, porque pongo tiempos extra, como bueno ya. Está
4: bien, está bien, ya todo Mira, pido pero, yo también. Habrá una crítica del quinto lugar que
2: no tendrá alguna ventaja más que su localidad, pero me parece que, que, que está bien. Ya vámonos a un corte, ya están desvariando ya aquí Carlos quiere meter a que en otros negocios, no, no, ya, ya esto ya se está saliendo de control. Vámonos a, rápidamente un corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones Al aire por MBS 102.5 de FM Noticias, mbs.com y la aplicación de MBS Noticias. Síganos en nuestras redes sociales arroba eschavot17, arroba alfredo saga, a Carlos Alberto PG, arroba noticias MBS y utilizando el hashtag balones al aire. Llámenos al teléfono en cabina 5166125. Y también les tenemos un mensaje. No dejen de escuchar MBS Noticias, porque para el Día del Padre tenemos un super regalo para los radioescuchas con la novia de México, Angélica María. Estén al pendiente, vámonos a un
4: corte y regresamos. Balonazos al aire el Napoli jugará contra la Juventus en la gran final de la Copa Italia luego de que derrotaran al Inter de Milán con marcador global de 2-1 esta tarde en un juego donde no participó Irving Lozano. El Barcelona derrotó 4-0 al Mallorca con exhibición de Leo Messi y se separa a 5 puntos del Real Madrid con un partido más. Los merengues intentarán recortar distancias mañana cuando reciban a Leibar en el Estadio Alfredo Di Stéfano, ubicado en la ciudad de Valdebebas, ya que el Santiago Bernabéu se encuentra en trabajos de remodelación. El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, anunció oficialmente que Edinson Cavani y Thiago Silva abandonarán el club parisino para la próxima temporada tras finalizar sus contratos. Antonio Brown recibió una sentencia de dos años de libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por una denuncia de robo con violencia en enero pasado. No tendrá antecedentes penales y solo necesita el ok de la NFL para poder regresar a jugar fútbol americano. La NFL donará 250 millones de dólares durante los próximos 10 años para combatir el racismo sistémico y continuar con el apoyo a la lucha contra la injusticia actual e histórica que atraviesan los afroamericanos La tenista estadounidense Serena Williams analiza no participar en el US Open programado para el mes de septiembre pues no acepta estar en aislamiento durante 14 días con su entrenador y dejar a su bebé en casa Williams se une a las protestas de Novak Djokovic y Rafael Nadal en contra de las medidas para disputar el torneo neoyorquino Roger Federer volverá al quirófano para operarse de las molestias que su rodilla derecha desde el año pasado, por lo que el tenista suizo no verá actividad deportiva hasta el 2021. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga... El top de las ligas europeas por fin empezarán a correr nuevamente y tú no puedes quedarte fuera de la jugada.
1: Caliente.mx te regala 400 pesos para que comiences a apostar y rompas con la monotonía de esta cuarentena. Entre en este momento y disfruta de miles de apuestas deportivas y
2: juegos de casino que sin duda le darán un nuevo giro al quedarse en casa. No esperes más. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Alfredo voy contigo siempre de esto porque ya sé que abandonaste a tu novia alemana para irte con la española que está de regreso esta gran liga española que ya tenemos de vuelta sin aficionados pero que está de regreso y que seguramente ya estás ganando.
3: No, para nada ¿eh? para nada he abandonado a eh, la liga alemana está viviendo ambos, eh, ambas ligas, la cual estoy eh, bastante sorprendido cómo el Bayern Múnich se las arregla cada partido que tienen para ganar, no puede que haya metido un autogol eh, Pavard, puede que se vea que ya bueno van a van a empatar una vez y no de repente en el 86 encuentran la manera de ganar el, de ganar el juego, ¿no? Es impresionante lo que pasa con el Bayern Munich que de no ser de, por, por Haaland que mete gol en el 95 ya estarían celebrando el campeonato. Sí, el Borussia bueno, Dortmund. ya ya. Sí, 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 eh, Haaland del, del Borussia Dortmund. Pero bueno, igual es eh, cuestión de tiempo para que se colonen. Por otro lado, muy feliz no por, la, por el regreso de la Liga Española. Aunque bueno, con lo, con lo que ya sabemos, no el Barcelona siempre con menos presión, jugando antes que el Madrid, con fichajes fuera del mercado de transferencias, pero bueno, regresa a la Liga Española. Ya ya, ya regresó el pretexto Saga, no regresa a la Liga Española y regresa
2: el pretextito Saga, le dice no eh, Carlos Alberto Pérez... La Liga Alemana casi quitada en el tema del campeón, pero la Liga Española está con todo, ¿no? Mañana jugará el Real Madrid y, y me parece que empezó, Alfredo me matará por lo que diré, pero hubo uh, bastante floja, que era normal que esto sucediera después de tanto tiempo sin, sin actividad, pero vimos partidos pues que no fueron tan, tan, eh, tan explosivos como, como esperábamos.
4: Sí, así es. Yo estoy, yo estoy encantado de que haya regresado a la Liga Española. Personalmente es mi liga favorita. Entonces la disfruto, la disfruto, la disfruto muchísimo. Lamentablemente abrimos con el partido entre el Betis y el Sevilla digo lamentable porque no estuvo la afición, esa visión recalcitrante en el derby andaluz que que tanto, a, tanto color le da a este tipo a este partido. Pero bueno, nos, nos dio yo, yo me quedé muy feliz con el partido porque nos dieron un, un juego. Yo sí lo vi eléctrico por momentos, sobre todo en la primera mitad. El segundo tiempo, pues, era, era normal que, que se cansaran, que empezaran los calambres en los, en los jugadores. Muchos quedaron tendidos en el terreno de juego. Entonces, pues, por ahí eso era era normal, era de esperarse y también feliz por el, el regreso de Diego Lainez. Un tipo que lo ha tenido complicado en, en, en el Betis. Entonces, por fin ya pudo regresar, dio muy buenas eh, muy buenas señas de, de mejora en el partido contra, contra el Sevilla, entonces lamentablemente no, no puede ser igual de incisivo, no puede ser más bien determinante, eh, pero bueno, yo encantado de que vuelva a la Liga Española y sí, a ver mañana cómo lo hace el Real Madrid, vamos a ver cómo se, respo se cómo responde al resultado del Barça, entonces pues encantado de que regrese la Liga más pareja del mundo.
2: El tema de los mexicanos, ahora que, que lo mencionabas, es, es importante, ¿no? Porque Tecatito Corona también lleva haciendo goles dos semanas, el último un golazo, por cierto. Eh, ahora, lo de Diego Lainez, algo que, que se habló mucho en redes fue sobre si pesó el que no hubiera gente, sobre si eso le ayudó, ¿no? Jugar en un estadio vacío, sin esa presión. Alfredo Saga, tú que viste a Diego Lainez tanto tiempo en el Estadio Azteca, te pregunto, eh, ¿vimos por fin a un Lainez diferente? ¿Un Lainez que nos recordó lo que hacía aquí en México? ¿Tendrá que ver esto? ¿O simplemente se está adaptando con el tiempo?
3: Yo tampoco veo como con Carlos una liga floja, ¿no? Poco a poco va a ir agarrando ritmo, pero lo, lo veo bastante entretenido, ¿no? Con goles a último minuto como el del Villarreal en, en, en Balaídos, como el penal que te cuesta recordar que recibe el Valencia en el, en el, en el clásico de, de Valencia, en el Derby de Valencia, perdón. Pero sí, ¿no? lo de Diego Laines también, como que al principio cuando llegó se le veía muy acelerado, ¿no? que no, no sabía darle ritmo, no sabía darle pausa al fútbol. Me parece que lo vimos más maduro, igual muy incisivo y muy eh, eh, atrabancado pero sí le cambió la cara al Betis con algo con algo diferente, no intentando, moviéndose eh, encalando. entonces se le, se le vi bien a Laines, ojalá tenga más, pues, más chances Sí, sí no, me parece que no, no me refiero en el tema de,
2: de, de que no sea eléctrico o explosivo a que, a que no hayan goles no y me parece que eh, so, simplemente vemos algunas cosas que no eran comunes en el fútbol español, por ahí el gol que le hace el Valladolid al Leganés, eh, el 1-0 es eh, un error tremendo, una, una desconcentración de la defensa, los dos goles que le logra hacer el Granada al Getafe eh, el día de ayer los hace también con errores pues groseros del portero Soria, no cosas que muchas veces tal vez no veíamos en el fútbol español, incluso en la semifinal de Copa Italia que jugó el Milan ante la Juventus pues vemos a, a un Cristiano Ronaldo que no tenía esa explosividad, lo digo porque, porque normalmente Cristiano es alguien que tiene un arranque brutal y de repente vimos que no ganaba balones, también la edad es algo que pesa y, y eso nadie lo puede quitar. Eh, pero me parece que es cuestión de tiempo, ¿no? Me parece que es, eso no quita que no hayan sido buenos juegos o juegos que nos entretuvieran, eh, pero me parece que ahí va, ahí va y, y nos alegra, ¿no? Alfredo, ¿cuántas veces nos dijiste a principio de cuarentena que cómo sería pasar la cuarentena con fútbol, que sería muy diferente? Y bueno, tu sueño se está cumpliendo.
3: Sí, totalmente, ¿no? Totalmente se está cumpliendo y me parece que también algo que está haciendo la Liga Española que no vimos tanto en la Bundesliga, pero me parece que es más cultural el tema por, por cómo son los españoles. Eh, la emotividad ¿no? con la que está regresando esta liga. no En España eh, hablan de, de una remontada, de que vamos a remontar juntos. Están felices, hicieron en el minuto 20 un minuto de aplausos para recordar a la gente. Por ejemplo, el Leganés, el, el equipo de, de Javier Aguirre, está recordando con flores a, los, a sus eh, aficionados que que lamentablemente fallecieron por esto del COVID. Eh, se habla, se escucha mucho en las narraciones, la emotividad, no levantando al público y diciéndoles que volverán pronto. Eh, se encuentran felices ¿no? de que haya regresado a la Liga. Entonces, algo que me parece, me parece fabuloso, no más allá de, de lo que pase en el, en el terreno de juego.
4: Sí, y algo que quiero rescatar de las diferencias entre este regreso de la Liga Española y la, la Bundesliga de pues de Alemania, es este factor que ahora en, en, la, en la liga, pues agregaron el sonido ambiente generado por, por EA Sports, entonces es algo que le da otro sentir al, al momento de presenciar el partido a la distancia, ¿no? Y, y eso, eso a mí me, me encantó, obviamente agarrándole el ritmo, la onda, a, a, a cuándo meter esos sonidos, pero es algo que pues finalmente te transmite otro tipo de, de claro, energía ya. ¿Eso es para transmisiones o eso se vive en el estadio? Porque yo tengo esa duda desde ayer. Sí, no. Eh, ah, bueno, de momento es solamente para las transmisiones de televisión. Los jugadores no escuchan esta, Muy este, bien. esta simulación. Pero que sería bueno, eh. A mí me encantaría ver, ah, o sea, eh, eh, supongo que para los jugadores, para los futbolistas debe ser completamente di diferente engancharse a un partido sin el, sin los gritos de la gente y aunque sea una simulación, pues inconscientemente, pues lo vas, lo vas eh, digiriendo y, y podría ser. Eh, podría beneficiar por lo menos al ritmo de juego del partido, pero de momento para los aficionados me parece sensacional porque pues te, te transmite otro tipo de, de energía desde a la distancia.
2: No, y, y también lo que ha hecho la Liga Española en cuestión de, de escenario, ¿no? De fotografía, si se le llamara de alguna forma cinematográfica. El tema de los estadios que parece tener eh, gente o, o que tienen la pantalla con algún mensaje, varias pantallas juntas para que vean un, un, una pantalla enorme y, y que tienen además, este, pues muchos estadios dejan, eh, juegan con los colores, ¿no? Algunos, por ejemplo, el Granada, recuerdo, ¿no? Algunos asientos rojos y luego los blancos para que se vea el Granada. Valencia hizo lo mismo. Eh, juegan un poco para que sea diferente, para que no sea algo tan amargo como, como lo puede ser en otros estadios donde se vea pues, todo gris, ¿no? Yo me imagino cómo veremos el estadio Azteca vacío, será, será algo tremendo.
3: Ahora, también, eh, por ejemplo, y, y dale duro, ¿no? Yo con el Leganés, pero por ejemplo, el Leganés ya presentó su tercera equipación para el, para el siguiente año y es una equipación que rinde homenaje a, a, a todo el personal médico, ¿no? Es una playera con color de ese... Como azul verdoso que usan, eh, que vemos mucho en, en los colores de, de las batas de los médicos, entonces me parece que es súper emotivo eso, ¿no? Y súper eh, super, eh, bonito y que, que da esperanzas, ¿no? De que este mundo volverá, volverá a ser el mismo. Oye, Alfredo, andas muy camaleónico
2: en la Liga Española, ¿no? O sea, te has manifestado... ¿Por qué? ¿Por qué? Te has manifestado como del Real Madrid. Ayer te vi en redes apoyando al Getafe. Ahora hablas mucho de Leganés con amor. Te he visto portar la playera del Real... No, Solitar. no, no,
3: para nada, no, para nada, no, para nada. Yo, yo decía, porque escucho mucho, si es, es algo como muy muy repetido, ¿no? En todo el mundo que la Liga Española es una liga de dos, que solamente importan el Real Madrid y el Barcelona... Y me parece, y me atrevo a decir, el que dice eso no ve los partidos de la Liga Española, porque hay grandes equipos que a pesar de que pierdan o ganen, pero hay, hay grandes equipos como el Getafe, que, el que eliminó a la Ajax, Oye, como el Atlético de Madrid. El Sevilla. Eh, el Sevilla, entonces, me parece que ese ese tipo de comentarios son de gente, insisto, que no ve, que no ve los partidos. O sea, ¿te molesta a ti que hablen de que solo... No, no me molesta, a pesar no me molesta, de que, pero a, creo que no es cierto. que
2: siempre ganan la liga, ¿no? Más allá de una que Claro, una... son los
3: equipos más poderosos, pero...
2: Pero eso no quita que los demás equipos se entretengan y tengan buen fútbol.
3: Claro, sean buenos equipos. Sí, y sí, hay sí. muchas luchas, ¿no? Lo decías al principio. Hay muchas luchas, ¿no? Y hay varias ligas. Hay una liga hasta abajo de, de la tabla, y una liga por, hay una liga por Europa y hay una liga por el campeonato, que ese sí claro. puede ser una liga de tres equipos.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno,
3: en este momento plan. que... Interesante que en este momento, por ejemplo, el Atlético de Madrid está lejos de Champions League, está en la posición número 6, lejos.
2: Sí, y, y que además eso es lo que lo hace entretenido, porque sabes que no va a ser campeón, pero estás a la expectativa de ver si el Atlético va a regresar a Champions, ¿no? O, o temas como el de la Premier, que lo mencionábamos mucho, el Sheffield United a punto de lograr eh, llegar a un puesto de... De, de Europa League, ¿no? Algo que, que no lo hace hace mucho y que será interesante. Carlos Alberto, la Premier también regresará pronto, en dos semanas, y, y lo que me interesa ahí es, se ha hablado mucho de este movimiento, ¿no? Del Black Lives Matter, el tema de la vida de los eh, afroamericanos más que nada en Estados Unidos, y que la Premier, pues, se está enfocando en hacer un programa muy especial con este tema, con los eh, las playeras, dirán atrás este lema, eh, cosas muy interesantes para el regreso también de la Premier League.
4: Sí, aplaudíamos al principio sobre esta forma en que ha regresado la Liga Española de eh, darle un poquito más de emotividad, de sentimiento, pero si una liga se caracteriza por, por implementar eh, este tipo de acciones pues, más humanitarias, esa es la Premier League, siempre ha estado, siempre vela por, por crear el bien social, por tener una mentalidad positiva. Después del desastre que fueron los hooligans hace unas cuantas décadas, pues se han enfocado en, en obrar bien y esto evidentemente va a repercutir, están al tanto de lo que sucede no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo y para, para mí una liga que tan seria como la Premier League debía de, de tener este tipo de, de acciones y no esperábamos menos, la verdad es que lo que hace la Premier es, es fenomenal a nivel de marketing, a nivel no solo de marketing no sino también para generar una conciencia colectiva positiva eh, entonces fenomenal en ese aspecto y además pues, regresa a una liga fenomenal porque aunque ya haya un campeón eh, definido que es el Liverpool pues prácticamente todos los de abajo están peleando algo mencionabas el Sheffield United que además compite con nuestro queridísimo Wolverhampton de Raúl Jiménez entonces ahí se ve una, una disputa tremenda en, para pelear puestos de Europa sobre todo Sí, 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 sí va, va a estar
2: tremendo esto y qué gusto no tener tantas ligas eh, ahora un poco de lo que podrá ver la gente mañana, darles un poco de los, de los calendarios ahora que regresa el fútbol, mañana a las 7 de la mañana el Athletic de Bilbao frente al Atlético de Madrid, algunos lo consideran eh, un derby. el Real Madrid frente al Eibar a las 12.30, a las 3 la Real Sociedad frente a los Asuna, de la Bundesliga a las ocho y media jugará el Mainz frente al Augsburgo, y a las 11 el Schalke 0-4 frente al Bayer Leverkusen, también habrá actividad de segunda división española, también habrá ya Superliga Europe eh, perdón eh, Turca, estará el Galatasaray frente al Sociedad a la una, eh, hay mucha actividad, Grecia, Suecia, otras ligas que, que no son tan populares, pero bueno, en Europa se empieza a activar de alguna forma, ahora que la línea de contagios va mucho más baja que, que, que antes, pues el fútbol y Alfredo eso lo vuelve loco.
3: Oye Eddie, no sé si, como que va a ser un derbi el Atlético contra el Atlético? Entonces, el Real Madrid contra el Real Oviedo también es un derby. No, bueno, pero es que... El, 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 no, no es así, no El Atlético de, estás de Madrid... Estás aquí vendiendo chicles, por favor. No, te voy a dar no, una clase de no. historia. El Atlético entonces, de Madrid... El club, te Madrid te donde el club León es un clásico, también se llaman club sí, los dos.
2: El Atlético de Madrid nace del Atlético de Bilbao. O sea, por eso usan los mismos colores, por eso sería un derby. Es un equipo que salió del otro. Hay, hay cierta rivalidad entre estas dos instituciones.
3: Bueno, bueno, bueno. Entonces, entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo lo ves así llamándole nervia Porque se llama Atlético. No, 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 ah,
2: espera, no, no ahora no, sí. Espérate, que no me, me, me levante falso, yo ya expliqué por qué.
4: Sí, me parece, me parece, Alfredo, que ahora sí te corresponde el retratado de esta semana, porque lo que ha hecho Eduardo, Eduardo Chabuda ha sido dar cátedra de cómo surge una rivalidad. Y eso no es chistoso, al principio yo también pensé en lo de athletic, Atlético, Atlético, pero, pero la verdad es que bueno. fue bárbaro. No va no
3: historiador eres un historiador, deberías hablar de hacer un libro, discúlpame usted.
2: <risa> te perdono, pero la gente del Atlético se va a enojar mucho cuando te escuche y vea que le estás quitando <risa> un partido
3: muy importante para ellos. Va, va, va a ser un buen partido, va a ser un buen partido, a las siete espero que, que, que se levanten, ¿eh? Vámonos rápidamente a un corte. Antes de recordamos escucharnos todos los sábados
2: de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 DPM, com y la aplicación de MVS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales, arroba Eschabot17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Alfredo Saga, arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire también en Instagram, arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: como hoy pero de 1982 comenzó a disputarse por primera vez una copa del mundo en territorio español donde finalmente los italianos volverían a conquistar la gloria por tercera vez en su historia y tras 44 años desde su último título mundial el 13 de junio de 1982 se inauguró la copa mundial de la FIFA en España, aquel torneo en el que participaron por primera vez 24 selecciones y hubo representantes de cada continente este certamen representó para España el primer gran evento tras el fin de la dictadura franquista y el regreso a la democracia. Sin embargo, pese a la renovación de los estadios, La Roja no dio los resultados esperados y fue eliminada en la segunda fase al quedar última en el grupo por debajo de Inglaterra y de la futura subcampeona Alemania. Durante esta justa mundialista Paolo Rossi se llevó los reflectores al ser el máximo anotador adjudicándose la bota de oro así como el balón de oro a mejor jugador mientras que el arquero Dino Soft se convirtió en el futbolista más longevo en levantar una Copa del Mundo con 40 años tras haber empatado todos sus juegos en la primera fase Italia se renovó y terminó por convertirse en un digno campeón luego de un partido para la historia ante Brasil que concluyó con la victoria zurra 3 por 2 y la gran final en la que derrotaron a Alemania 3 a uno con todas las anotaciones cayendo en la segunda mitad hoy a 38 años del inicio de la copa del mundo de España 82 recordamos un mundial que significó la primera victoria de dos países libres de dictadura, uno que fue sede como nación democrática y otro que consiguió su primer título mundial alejado del fascismo
0: Estás escuchando Balones al aire en un momento regresamos Continuamos en Balones al aire.
5: Deporte Palomero con Jessica Carvel. Esta semana, el peleador de artes marciales Conor McGregor se retiró por tercera vez del deporte profesional, en lo que aún no sabemos si será una decisión definitiva. Por eso... En el deporte palomero del día de hoy, te recomendaremos un documental que cuenta la historia de una persona que cambió el rumbo de la UFC y que consiguió que las mujeres tuvieran un lugar importante en este deporte. Ella es Ronda Rousey. Ante los ojos de mi padre, la historia de Ronda Rousey, o Through My Father's Eyes en inglés, Cuenta la historia de Ronda Rousey desde cómo sobrevivió el día de su nacimiento, pasando por todas las cosas a las que se sobrepuso en su adolescencia y hasta el día que perdió su invicto como peleadora profesional. Con entrevistas exclusivas de la misma Rousey en diferentes etapas de su vida, así como de familiares y cada uno de sus entrenadores, este documental... Te hace entender qué tipo de persona es la peleadora más allá del deporte y la importancia que tuvo su papá en su desarrollo personal, siendo él una pieza clave para que logre todo lo que se propone. Este film de una hora 40 minutos de duración y que puedes encontrar en Netflix, no solo muestra el papel que su padre tiene en su vida sino también el empoderamiento de la mujer a través del deporte y cómo Ronda se volvió el mejor ejemplo de este movimiento. Por lo que si eres un amante de las biografías de las grandes estrellas del deporte, no te puedes perder ante los ojos de mi padre la historia de Ronda Rousey.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga. El deporte norteamericano... Pues es así es una montaña rusa, cuando parece que va para arriba, de repente se va para abajo. Eh, la MLB, empiezo con eso Alfredo, donde tú tienes mayor información, pues no ha podido llegar a un arreglo entre dueños y jugadores, el tema de salarios, para poder reiniciar la, la temporada y pues cada vez suena más
3: que, que no tendremos eh, béisbol norteamericano este año. Sí, suena bastante complicado ¿no? lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas, lo cual es una lástima, ¿no? Porque porque todos quieren ver a, a, al rey de los deportes y bueno, entre una negociación y unas peleas entre las, la liga, la gran, las grandes ligas y la asociación de jugadores que hay que recordar a la gente que justo en el béisbol y por, por todas los, los, las huelgas que han habido en el 94 y durante toda la historia, la asociación de jugadores en el béisbol es bastante fuerte entonces ellos no aceptan una reducción de salarios eh, los los dueños tampoco aceptan lo que dicen los jugadores entonces están en un, eh, en, un en una pelea no hay en, entre, entre las negociaciones y eh, no, no se sabe si va a haber béisbol este año algunos aseguran que sí y lo que tampoco se sabe es que si hay béisbol cuánto de cuántos partidos sería no de cuántos juegos hay que recordarle a la gente que una temporada dura 162 juegos eh, lo último lo cual que hay, ¿no? en,
2: era que querían una de setenta y tantos, ¿no? Era
3: lo último que... Claro, ahora,
5: que...
3: ahora imagínate lo complicado que es, y voy a voy a hacer énfasis en, en los Nationals, ¿no? El año pasado, que en mayo 21, eso significa que ya con uno más de 40 juegos, eran uno de los peores equipos de, de la liga, ¿no? Sí, tenían un, un, una probabilidad bajísima de, de calificar, y dieron ese salto por ahí de mayo junio y la segunda mitad de la temporada para poder calificar y, y llegar a, al tananciado al, al título. Entonces, lo complicado de cómo va a cambiar una temporada con equipos que simplemente tengan un buen arranque y no se puedan mantener o, o el parón de, de, de mitad de temporada, lo complicado que va a ser para la liga eso, ¿no? Sí, no, me parece
2: que... que, que va a cambiar, ¿no? Y lo, y lo hablábamos fuera del aire, tú y yo, Alfredo, seguramente muchos criticarán la legitimidad de un campeón si es que llega a haber temporada por, por ser diferente, por tener menos juegos, por, por no tener eh, las costumbres que suele tener esta liga, y por ahí un tema con los Yankees, para terminar con el tema de béisbol, que me parece importante mencionarlo.
3: Claro, claro, los Yankees, que hablaban... Con gusto. Tanto dice, hablaban, tú, con gusto. Tanto. O sea, no, para nada, me da, me da gusto este tipo de... de que estén utilizando... Eh, las la repeticiones en video para, para hacerse provecho. Ahora, lo que pasa aquí es que las investigaciones vienen porque hay un... Eh, hay espérate, un, ¿qué, hay hicieron? Un... ¿qué hicieron? ¿Se robaron señas o qué? Se, se utilizaron eh, los videotapes, o sea, los videos, para, para identificar las señas del catcher y saber cuándo, cuándo puedan robar bases o cuándo puedan utilizar eh, Como estas señas. Eh. No, lo de los Astros es todavía más grave porque ellos ellos utilizaban un método para avisarle al bateador el, el lanzamiento que venía. Entonces, lo de los Astros creo que hay, viene 10 o 15 niveles por encima de esto que le están diciendo a los Yankees, o, o 100 veces peor. Pero, Pero sí, ¿no? Y me parece que es algo que, que me atrevo a decir, muchos más equipos que los Yankees, que los Red Sox también eh, lo, los agarraron, lo, lo están haciendo, simplemente no sale ese jugador que, que habla y que dice que ahí está pasando, por eso no lo hemos visto. Pero bueno, me parece que es un, eh, un periodicazo para esos de los Yankees que, que acusaban de, de tramposos a mucha gente, y, y sobre todo el caso de, de Aaron Judge, no que se atrevió a juzgar eh, y, 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 y dudamente a, a José Altuve cuando él también eh, estaba... Por ahí haciendo trampas. Entonces creo que eso, eso sí no se vale.
4: Sí, ahora, para hacer todavía más grave todo lo que menciona Alfredo, que es, que es completamente cierto. Eh, el tema es que este viernes, que acaba de. Este viernes, este último viernes, un juez de distrito de Estados Unidos presentó una orden directa a Rob Manfred, el comisionado de la MLB, exigiéndole que revele, que, que haga pública una carta que le mandó él a los Yankees, donde, pues. Prácticamente mencionan esto, que, que, que estaban haciendo trampa los, los Yankees. ¿Esto pues qué quiere decir? Que la liga estaría encubriendo a, pues, a esta franquicia, una de las franquicias más más importantes en, en la historia de, del béisbol mundial. Entonces, ¿esto cómo, cómo deja parada la MLB? Primero fueron de los Astros, después ahora los Yankees, el, el caso de, de los jugadores que, eh, bueno, consumían todo tipo de... de de esteroides. pastillas, de esteroides para para mejorar el, el nivel de espectáculo. Entonces, a ver, eh, la MLB parece que es, es esta esta organización que no termina de, de remodelarse en cuestiones de, de, pues, de integridad.
2: ¿Estás a punto de perder la amistad de Alfredo Saga, Carlos?
3: No, no, para nada, para nada, para nada. Yo concuerdo con, con Carlos. Eh, se me hace que es una lástima, pero bueno, a, a seguir, vamos a ver qué pasa y ojalá haya béisbol este año, aunque sea. Eh, sí. Pocos juegos o lo que sea, pero... Y no, no es la única... Ser. Ya casi vamos a llegar a un año sin béisbol, no puede ser, me estoy volviendo loco.
2: Y no es la única mala noticia, ¿no? Porque hasta ahora la MLS sí está ya planeada para regresar, la NFL también, y la NBA planeaba, ¿no? Hablábamos de que ya habían quedado el acuerdo en Disney World, se iba a jugar en el complejo deportivo de, de, de Orlando, y finalmente ayer Kyrie Irving, esta estrella de, de los Nets de Brooklyn, junto a otros jugadores, pues empiezan a decir que no saben... Si sí si, si quieren, si los jugadores van a sentar, como que está reuniendo a varios atletas eh, eh, importantes, entre ellos Devin Booker, eh, para, para tratar de que se cancele esto. Ahora, hay dos razones. Una es el tema salud, que se entiende. Muchos jugadores no quieren ir y, y eso se tenía eh, pensado. Me parece que hasta había un, una regla que dejaba que si alguien no quería ir por tema de salud, podías contratar a otro jugador solo por esta por pequeña, esta pequeña temporada que se jugará. Ahora, lo que hace Kyrie Irving es decir: Yo no quiero que se juegue porque estamos a la mitad de unas manifestaciones a favor de, 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 de los eh, afroamericanos en Estados Unidos y no quiero que se cambie, pues, eh, el, el, que, que el reflector se vaya de ahí, ¿no? Me parece que Kyrie Irving lo está entendiendo todo mal, ¿no? O sea, tú eres una voz autorizada, ¿no? De, de, del movimiento. Aprovecha, vas a estar ahí juega, no juega porque además está lesionado, bueno pero ve y aprovecha que tienes el reflector para hacer un movimiento, para hacer lo que hacía Colin Kaepernick con, con San Francisco, ve y que a nivel global se vea que estás haciendo algo y, y, y seas esa voz de tantas personas que marchan y esperan que sean oídas, ahora hazlo tú, que puedes ser escuchado claramente eh, a través del deporte.
4: Claro, Kevin debería aprovechar su, su labor como, como a lo que se dedica para sacarle jugo desde, desde, ese, desde ese ámbito, eh. Mejor dicho imposible, pero ¿cuántos jugadores eran los que quería sumar? Alrededor de 200. Es increíble que, que una voz de de este de un personaje así repercute de tal forma y no haya un contrapeso ahí a, 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 a algo similar a lo, a, lo a de ver, Colin Kaepernick.
2: Lo va a ver en el momento en que entre LeBron James, porque LeBron James es la voz más autorizada y lo que diga LeBron seguro la mayoría lo, lo va a acatar. Así que habrá telenovela en la NBA. Me parece que además... Muchísima gente, sin importar eh, la, la, la raza, no, eh, quiere la NBA porque quiere volver a ver deporte, porque quiere entretenerse con algo más, volverse a sentir importante, un deporte que además le da muchísimo a, a, a la comunidad de afroamericana en Estados Unidos. Entonces, eh, ojalá al final sí se juegue porque la gente lo necesita y, y porque además es un gran escaparate para demostrar eh, y darle más fuerza, más que nada, a este movimiento.
3: Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo sería la fecha de, de, de regreso de la NBA? 30, ¿Cuándo de, julio, 30 de julio. Sí. O sea, falta todavía mes y medio. Exacto, hay tiempo para esta noche. Bueno, sí, está complicado. Ojalá, ojalá todo vuelva, los deportes vuelvan. Aquí les no,
2: estemos informando, ¿no? Todo lo que vaya sucediendo con las decisiones de estas ligas y demás. Carlos, antes de irnos, eres un fiel fanático, el único que queda en el planeta Tierra de la I-Liga MX. Por ahí ya se va a jugar la final, así que... Te pregunto cómo está
4: esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a decir que el único aficionado, si toda mi familia entera está viendo esta Liga MX? <risa> Pero sí, 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 eh, resultó emocionante. Al final la Liga ya era lo que esperaban los aficionados de esta Liga, porque iba a ser a partido único, por ahí un poco de polémica, porque la América, pues además de eliminar a Guadalajara, pues se hablaba de un sistema medio complicado que dificultaba la señal del del visitante, entonces al final pues pasó la América en los juegos de final contra la Chivas, pasó la América de último minuto contra el Pachuca y está en la final contra el mejor jugador del torneo, Nicolás eh, Sosa. Nicolás Sosa de León, entonces pues pues si quieren divertirse unos 20 minutitos, tampoco es tanto, pues ahí podrán ver uh, la gran final de la I Liga MX, que por cierto va a tener remuneración eh, por lo menos en una estatu estatu estatuilla, perdón eh, oh, va a haber trofeo por el campeón. Muy...
3: Muy eh, muy tonto, ¿no? Me atrevo a decir los los que piensan que esto está amañado, ¿no? Y que los que creen que, que el tema del lagueo o de que se esté trabando las transmisiones para favorecer a la América, o sea, es un tema de Internet o un tema de, de lo que ellos dicen, una falla en, en, en PlayStation, que, que sí perjudica al visitante, pero de eso, que están ayudando a la América, por favor.
2: Bueno, sí, es que nos, nos, nos este, centramos en la historia, Alfredo Para tomar ese tipo de decisiones No,
3: no, no, no ya, ya te voy a expulsar de, 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 de este lugar eh
2: Ya, igual ya ni se nos acaba el tiempo Muchachos, así que nos Nos damos todos, muchísimas gracias Por supuesto eh, Así y, que
3: expulsame
2: Exacto. te este, quedaste retratado en este programa Alfredo por, por tu falta de cultura del fútbol español del Atlético de Madrid pues no lo
3: explicas, no lo explicas aquí tú crees Vámonos. que la gente va a saber eso
2: muchísimas gracias a nuestra audiencia que sigue semana a semana aquí seguiremos con ustedes para divertirnos y entretenernos y por supuesto muchísimas gracias Alfredo Saga por estar un sábado más aquí
3: No, muchas gracias a ti, y muchas gracias Carlos y, y muchas gracias a todos los que nos escuchan sábado a sábado, también abrazo a, 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 a toda la producción y bueno, aquí nos escucharemos la siguiente
4: semana.
2: Seguro que así será, Carlos Alberto Pérez. Muchísimas gracias también por estar acá y seguir con esta gran dinámica en Balones al Aire.
4: Un saludo a Alfredo, Eduardo, a todo el auditorio. Gracias por el espacio y nos vemos la próxima semana.
2: Yo soy Eduardo Chabota, en nombre de Carlos Alberto Pérez, Alfredo Saga, Jessica Kerbel en la producción y Zabal en los controles. Muchísimas gracias. Esto fue Balones al Aire. Nos escuchamos la próxima semana aquí por MBS 102.5 de FM.
0: MBS presentó. Balones al aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez Hasta la próxima Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com